0: سلام، شب همیگی به خیر امیدوارم خوب باشین جلسه آخر سال 1400 در برای خب اکزوز و نکته بگم یوان یه چیزو خب عید دیگه نزدیکه حالا این داستان که عید نداریم و دامنم سال سال مزخرفی بود و فلان این حالا اینا رو بذاریم کنار نار میدونیم ولی امروز داشتم به این فکر میکردم که چه چیزو تو عید من دوست دارم چه چیزش باحاله چون فکر میکنم چیز باحال زیاد توش هست خب زیاده یکی دوتا نیستش ولی به نظر رسیدون چیزی که خیلی جذابش میکنه برای من به رغم همین قسمست هایی که همه تون هم تو جریان شید و فلان این داستان اینی که به نظرم میرسه که سال جدید اید. همیشه با یه جور ایده آغاز گره خورده چه, چه بدونیم چه ندونیم چه براش نقشه کشیده باشیم چه نقشه نکشیده باشیم انگار که این تحمیل سال این سال جدید با خودش میاره این شور آغاز کردن خود این ایده شو. این ایده ای که میشه آغاز کرد یا قرار آغاز بکنیم همین هست بحثهایی که بعضی ممکنه حالا کپ گفته که با دوستتون، رفیقتون، آشناتون، عزیزتون دارید و میگید امسال میخوام فلان کار بکنم امساعت میخوام فلان فیل و هوا بکنم این نقشه رو کشیدم یا این, این, این برنامه رو دارم حالا کمتر بیشتر داریم دیگه امسال دیگه میخوام بهتر کنم امسال فقط کار میخوام بکنم دیگه حواشی فلان و بهمانو نمیخوام داشته باشم حالا هر کسی توی جایگاه خودش دیگه هر کسی تو سنف خودش توی به حال اون مسیر زندگی اون کورس آف لایفی که داره اون مسیر زندگی که داره به حال یه فکرایی برای آغاز کردن به سریش میزنه گرچه در اغلب موارد بیشتر در همه موارد دوباره روز از نو و روزی از نو و زندگی همون تداوم بی تفاوت خودش رو ادامه میده و چیزی آغاز نمیشه و سال جدید هم یه جورایی کش اومدن همون سال گذشته است و چیز زیادی هم واقعا تغییر نمیکنه جز بیلان های مالی شرکتها که میشه 1401 یا دولت های و هر چیز دیگری شاید کمتر توی زندگی های واقعا سال جدید و گره میخوره به واقع با یک جور آغاز کردن ولی اب نداره مهم نیست که واقعا آیا آغازی شکل میگیره یا نمیگیره یا دوباره پشتمون باد میخوره و همون زندگی گذشته رو پیش میگیریم و ادامه میدیم حتی مهم هم نیست که سال جدید یه چیزی شبیه به همون ماجرایی که از شنبه شروع میکنم همیشه بچگی داشتیم که داشتیم دیگه از شنبه مثلا تغییر میکنم دیگه از شنبه بچه خوبی میشم ااشخاب میید سفر و اون شنبه هیچ وقتم نمی اومد اون سالی جدیدم یه جورایی همون حالا هوا داره ولی خب دیگه دقیقا مثل اون شنبه کداقل یه چند روزی شما خودت باورت میشهد که خب دیگه شنبه داره میاد یه دو سه روز دیگه فرصت داری و دیگه سر کل شنبه که پیدا شد تو یادم دیگه خواهی بود و کار دیگری خواهی کرد و زندگی دیگری در پیش خواهی گرفت ولی اون شغله خوب بود. بمزه بود البته که چک شنبه مربوط میشه خیلیش کلک بود دیگه کلکی بود که می‌خواستم من به معلم و پدر و مادر و اینها بزنیم که دیگه از شنبه طلان و البته کلکی اعتمادا که به خودمونم خواستیم بزنیم ولی سال‌ها باز یه تعبیر از همون جنسه ولی خب دیگه خب من فکر میکنم بعضی وقتا یه هایی وقتی گره میخورن با اون ایده جذاب میشن من خودم هم خیلی فکر کردم خب امثال دیگه میخوام بتر کنم دیگه میخوام ال و بله بکنم این چند روزی که دارم با این ایده ها و این فکرها و این برنامه ها سر میکنم خب شما خودتونم حتما با تجربه خودتون رجوع میکنید دیگه الان اتمالا با مزه حال میده یه انرژی که آزاد میکنه رو من خیلی چیز دارم خوشم میاد ازش و که نه در حالی چند روزی با این ایده آغاز کردن آدم سر بکنه حالا خیلی حرف و حدیث زیاده سریش ولی حالا همین یه نکته آه و یه نکته دیگه آه. یه نکته دیگه نتونه نکته که زیاده حرف و حدیث ولی خب همین چند تش رو بگم فقط یه دن این آخرش. به نظرم امروزم به یه چیز دیگه هم داشتم فکراته هر ازگاهی به ذهنم میرسه ولی خب امروز باز داره بیشتر از روزهای قبل به ذهنم خطور کرد و که در بدترین وضعیت در بدترین وضعیتی که میشه تصور کرد اصلا فرض کنید در دل یک دیستوپیا در دل یک ویران آبادی که هیچ امیدی بر نمی انگیزه. فکر میکنیم که خب دیگه تقیی خلط یا اوضاع خیلی شیر توشیره وضع خیلی قمر در اغربه و بدتر از اینو مثلا در این سال ها تجربه نکردیم یه چیزی شبیه به همین یه چیزی شبیه به همین وضعیتی که الان به حال در آگاهی تاریخی ما ایرانیان و حتی جهانیان حالا بسته به موقعیت های جغرافی تاریخی مختلفی هر ملتی و در هر ملتی گروه هایی و اصنافی و طبقاتی و قومیت حالا هر کدوم آگاهی تاریخی خودشون درون در مختصات نیروهای خودشون دارن اما حالا جدا از اون کسرت وضعیت و درک ما از وضعیت اما ایده اینه به نظر میرسه در بدترین وضعیت هاست که فکر یک اوتوپیا سبر کلنش بیدامش یعنی اوتوپیا اندیشی خیال پروری برای یک آینده اساسا متفاوت در خور بدترین وضعیته یعنی وقتی به نظر میاد همه چی شیر جوشیده هیچ همه راه به بمبس خوردن به نظرم دو تا واکنش مثلا مغز دو تا واکنش طبیعی داره دیگه احتمال حالا من از مغز یا عصب پاژونی نیستم هم ندارم ولی حدس میزنم یا ذهن ما یا هر چیزی یا اینکه خب وا میده اوکی دیگه تمومه و یا اتفاقا شروع می‌کنه به تخیل کردن شروع میکنه به اینکه دقیقا در دل جنگی مثلا فرض کنید به صلح فکر کنه مثلا داره یا در دل یکی عذیتی که با همه جوناوراوری و تبعیض و عرض به حضور شما که ستم و هزار یک چیز دیگه گره خورده دقیقا در دل این لحظه به این نتیجی که باید به یک اتوپیایی فکر کنه که آدلا نصب و بر وفق قسم ادالت پناه شده اصلا به همین داشتم فکر میکردم که تو چه دورهایی ذهنهای بشری شروع کردم به اوتوپیا پروری شروع کردن که به قول معروف از دیکتاتوری رو واقع خودشونو بکنن و رو او را رو ببینن فکر نمی کنم تو روزهای معمولی فکر نمی کنم تو روزهای خوب خب روزهای خوب که روزای خوبه همیشه سرجاش افق او یاندن به نظر گشوده میرسه اما هم همون زندگیشون رو میکنن خوشحالن شادن و روزهای معمولی هم باز به همین قیاس همه تو یه جور روزمرگی گیر کردن که و که به نظرشون میاد خب همینه دیگه افق زندگی همین روزمرگی است ولی تو وضعیتی که چرخ نمی چرخ که شما رو این نتیجه می که خب باید یه فکری با حال این چرخه بکنید تو بدترین وضعیتی که به نظر میاد هیچ امیدی نیسته که اتفاقا مجاب میشید که باید یک امیدی خلقه بکنید خلق امیده که در این عالم خلق امکانه به این معنا و به این اعتبار به نظرم می که الان وقتشه در, در دل این نکته‌ای که داریم تجربه میکنیم می و فکر میکنم آگاهی تاریخی اغلب ما عقایق ما که یه جورایی حالا کم بیشتر بر جز برنده ها نیستیم دیگه یا جزء کسایی نیستیم که از تداوم این وضع حالشون خوب باشه یا فکر کنن که اوکیه یا این وضعیت بده ادامه پیدا کنه وضعیت هر چی که میخواد باشه از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کلاً وضعیت دیگه هر کسی می‌تونه وضعیت متناسب با جایگاه خودش و دوره وریش چجوری تعریف صورت بندی بکنه. ولی به هر حال به نظرم میاد که این, این دوگانه دیستوپیا و اتوپیا خیلی درهم, درهم تنیده است لب به گلام که همه هم گفتم وقیش دیگه تکرار مکرراته و اون که در دل سیاهیه که وقتی تاریکی بالا میگیره است که شما فکر میکنید که خب یه نور نیاز دارید باید نوری بتابه و باید بتابه میدونین به نظرم باید بتابه و, و در این حال فکر میکنم که ما قدرت تخیل ما دست دادیم مسئله هست منظورم ملت ماست حواسم هم به چندگانگی ملت هست که ملت هم یک کلی یک نیست شنیست اینا این میدونم ولی رقمین فکر میکنم که ما سالهاست که قدرت تخیل رو، و خب کار تخیل چیه؟ که مرزها رو بشکنه دیگه. حالا اگه هگلی هم نگاه کنیم، حالا گور بابا هگل من همه چیز نمی‌خوام هگلی هی... بکنم. ولی به هر حال چون کلاس هگل هم هست، تا این قدرت نافیه. اگه دیالکتیک یه چیزی داشته باشه، یه ذره به درد بخوره و بگیم خب خوبه و اینا، به هر حال همین قدرت من نفی‌کنندگیشه دیگه. این قدرت نگیشن که کارش چیه؟ نفی انتزائی که قرار نیست باشه. یا به یاد هگل بیفتین. نفی همیشه نفی متعینه نفی یک وضعیت مشخصه برای گام برداشتن به یک وضعیت مشخص دیگه. به این که میگه هگل میگه نفی انتزائی نه و نفی متعین آری. نظرم میاد که همه شکل نفی انتزائی الان دست بالا رو داره. که خودش رو در انواع فرم های صورت های فرهنگی و سیاسی داره نشون میده حالا مجال نیست اگر من دوست داشتم جرش تفسیری بیشتر صحبت بکنم. یه شون انتظایی که صرفاً ان با یه جور نگفتنه میشه فهمیدش و میشه باش حتی همدلم بود ولی در صورت با یه جور چیز دیگه نفعی دامن میزنه به یه جاهایی به مسلکی یه جایی به ولشگونگورو و واقعا همه چیز اصلا بذار همه چیز داغون بشه، بذار همه چیز به خاک سیاه بنشینه و شکل‌های مختلفی از انتظایگری گری در نفیه که خیلی راحت میتونه تو با نابودی، با تخریب و با نکبتام تو واقعا به یه معنی کنار بیاد. میگه حالا اگه منظورم نرسید، نفیش بکنم بذار پس همه چیز نابود بشه یا بذار خودم همه چیز رو نابود بکنم. میگم از کسی جامعه شناسانی نگاه بکنید خود این رویه را رو هم می شود فهمید این از ماتت آسمان پاره نشده یه چنین اتوسی یه چنین خلق و خوی مثلا دست بالا پیدا بکنید را می شود توضیح داد ولی در این حال به نظرم میاد که اون سمت ماجرا که اگر باز به زبان هیلی بخواهم صحبت کنیم باید اسمش نفی متعین بگذاریم که یه جور نفی و ایجاب رو با هم داره هم قدرت سلبه و هم قدرت خلق و ایجابه یعنی هم نگاتیویته و هم پوزیتیویته نهار در هم تنیده و هم دیگه داره دقیقا در همون لحظه که داره نفل میکنه میخواد چیزی بسازه میخواد چیزی رو تخیل کم بکنه این روحیه به نظر من این اتوس، این منش اسمش روحیه نظرم این, این منش، این اتوس که در این حال اخلاقی و در این حال سیاسیه گ دل بازم دلیل داره خیلی دلیل یه جامعه شناختی و تاریخی داره که ما چرا این بیستی سال اخیر اون روحی اوتوپیا پردازی رو و خیال پروری رو که ناظر بر فراگذری از حد و حدودهای زندگی هامونه در و دیوارهایی که دارن ما رو خفه میکنن چرا این رو از دست دادیم یا یه جور حپروت اندیشی توش برش حاکمه حتی اونجایی که میخوام به آینده فکر بکنیم Uh, و در این حال این سمت ماجرا نیست یعنی یک جور uh, ایج... نفی ایجابی و یک جور ایجاب منفی درش در این اتوس زمانه ما گم و گوه و انگار شجاعت خیال پردازی از ما ستانده شده یه جور همینه که هست یه جور تو همینه که هست یه سوراخی یه سنبهی، یه گوشهی، یه زاویهی یه فرصتی بر خودت جلو بکن یا اصلا گروه بابا همه چی بذار برو این 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 موازه امروز دست بالاتر رو داره دیگه به خودتون رجوع بکنید چقدر وقتی به آینده فکر می‌کنید این شجاعت رو دارید که این آینده، آینده‌ای باشه روشن این آینده روشن خیلی تعبیر بدیه خیلی تعبیر رمانتیکی به نظر میاد داره فکر کنم ما با جرات کنیم از آینده روشن حرف بزنیم البته تخیلش کنیم البته کنیم به فلسفیمش به جشت نظری پردوزی بکنیم راجبان چه باید باشد یا راجبان جامعه که میخوایم توش زندگی بکنیم آم، سیاستش اقتصادش فرهنگش این یه نام دیگهش میشه آلترناتیو اندیشی دیگه اصلا شما بگو کاملا غیر ممکنه اصلا شما بگو که چی داری میگی تو این وضعیت اون سرش رو جنگ گرفته این سرش رو نکبت گرفته این سرش رو فلان بهمان اینه اصلا چیجا اتباقا مرزم خوبه یعنی ناممکن بوده اصلا ایده که ناممکن اصلا ایده باید به یک معنای ناممکن باشه یا به دیگه، اصلا ایده قرار نیست تا بخون نقل به نقل به معنی کانتی نه یعنی تو هگیلیه باید بیاد و نشر کنه تو واقعیت و رفته رفته خود و واقعیت رو هم تغییر بده و متناسب با خودش بکنه به یه معنی یه ذره کانتی یه ذره هگلی اتفاقا ما به ایده هایی که به تمامی در این وضعیت تحقق پذیر نباشن نیاز داریم چون دقیقاً واسه تحقق ناپذیریشونه که خود انسداد وضعیت میترکه یه ببینید ایده هایی که توی وضعیت هایی ترشد، حال تو هر وزیف، فرست کنید توزه علم، یه های ایده, ایده ای که به نظر میمد که با مختصات حاکم اصلا نمیشه به این ایده فکر کرد. اتفاقا همون ایده است که تکون میده وضعیت رو. و اصلا اهمیت را در اوقت ایده به یک معنایی توی تحقق ناپذیریش درون مختصات امروز اکنونه. و این باید نیست که هیچ وقت تحقوخ پذیه میزید این از مجرای نفی خود مختصاتی که توش ناممکنه اتفاقاً وضعیت آزاد میکنه وضعیتو به سمت رفتن از خودش حل میده کار ایده حلادنه ایده هایی که شکل با باید باید چون ایده ها قراره نیرومند باشن قراره نیرو آزاد کنن قرار حل بدن قراره این توان فراروی رو در ما بر بیانگیزن. حالا مم. آره دیگه سخن بسیار هست و به من اجازه بدید که همین اندازه بسنده کنم چون بخوام بیشتر حرف بزنم به جاهای عجیب غریبی میرسم و رشته کلامم از دستم درمیره جلسه آخرم هست منم یذره تو این وضعیت پوزیشن که نشستم ناراحتم خیلی راحت نیستم کمرم درد رفت ی راغ خوده هل و پیش بریم و حال این دو تا نکته بود که میخواستم همینجوری بندازم وسط و هم خودم بهش یه ظرف بیشتر فکر کنم هم ایانا شاید شما بهش بعداً فرصت کردید و فکر کردید حال بریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم من دست کم میخوام که اگر تو خواستی نیفته تا انتهای بنده شانس در باشه ما بخونم اگر خوب پیش رفت و خوش گذشت و این داستان ها که از اون پای ما مورد رو صدا نکرد شاید بنده شروع کردیم حالا بسته به زمان بندی ولی دسته کم تا این تای 16 رو من دوست دارم که یعنی سه تا پاراگراف ببینیم چی میشه. خب به رسال رو خودمون لطفا همراهی بکنید با من پاراگراف 14 رو از ابتدا. خب یه اشاره خیلی کتاب بکنم چی گفتیم کجای بحثیم؟ ما به خاطرتون هست دیگه. در بند سی باره دیگر هگل بحث ارزنو میکنم خدمت شما که همین جهان جدیدی که متناسب با خودش نوع خاصی از آگاهی رو پرورنده و اون آگاهی در بساطت در یه جور سیمپلیسیتیه در یه جور سادگی و ابتداییت خودشه از این سخن گفته بود جهان جدید نوع خاصی از آگاهی مختصاد جدید غالب جدیدی از علم رو اختضاب میکنه که خب هگل از بند دست کم 11 شروع کرده بود با ما راجع به این قضیه حرف زدن. و میدونیم که خب از تاریخی هم متناظر با زمان خود هگل هلوش همین ابتدای غرن 19 همی زمانی که این با قدره مینویسه و خب به نظرش میرسه که تلیعه روشنگری امروز در این حال مولد نوع خاصی از آگاهی هم شده اما این آگاهی بس پیدا نکرده اما این آگاهی هنوز گسترش نیافته دیجوری در بدویت خودشه در گام های نخستین خودشه اما اما مثل همه دیگر صورت های آگاهی از آسمون نیومده پایین مثل همه دیگر فرم‌های آگاهی پیش از خودش همه همه صورت های... آگاهی پیش از خودش رو درون خودش داره و به یک نوعی داره با خودش حمل میکنه همون بحث مفصلی که هفته پیش به این کردیم که قناه گذشته در برای آگاهی در خاطر حاضر است که خب زیاد جدش هفت سدیم و امکانهای مختلف تفسیر این ادعا رو بررسی کردیم به هر حال آگاهی آغازین قرن 19 که خیلی بهش امیدواره و فکر میکنه این آگاهی قراری که برای اولین بار رخت علم بتن بکنه و به امر مطلق دست پیدا بکنه یه جور با مطلق یکی بشه به هر حال درگام های اولی خودش داره همین سمون همون کودکه داره تاتی تاتی میکنه و این خیلی ها رو از این آگاهینا امید میکنه یعنی بفیجی در آغاز گامهای خودش به نظر میاد که این آگاهی محیای این نیست که اون وعده ای که حالا این بنده چهاردهه من ایزای پیش دستانه دارمشه به شرف این آگاهی انگار قادر نیست اون وعده ای که داده بود رو محقق بکنه اما همه حرف هگل اینه که آگاهی نیازی به صبر و شکیبایی و تحمل درد داره حالا معنی این روشن میشه بازم یه رجوع تاریخی هم که بکنیم حالا من بنده چهار که بخونم دوباره بیم بحث برمیگرم یه رجوع تاریخی هم بیا دستان به خودمون بکنیم دوباره تلیعه یه ای مدرنیته ایرانی حالا اگر اصلا چنین چیزی چنین چیز تعبیر بشه باید به برد و وعده این که این شکل نوین آگاهی میتواند برای ما مولد آزادی باشه مولد یک زندگی جدید و یک جهان جدید باشه ما صدا هندی ساله که دست کم از عصر مشروطه به این سو با این شکل جدید آگاهی تاریخی که یقه ما رو گرفته اگه بخوایم به زبان هگلی بگیم از جنسی آگاهی ناخوشنوده نه آگاهی مطلق داریم زندگی میکنیم و خب میدونیم که در این صد اندی سال هم این فرم جدید آگاهی چه دشمنان قسم خوردهی همیشه داشته که به اسمهای مختلف این آگاهی رو نفع کردن که به اسمهای مختلف به نام سنت به نام امر مقدس به نام گذشته برنامه که ما خودمون بهترش رو داشتیم به هر اسمی به اسم مختلف و با صورت مختلف این آگاهی نفری شده در همین مختصات سرزمینی چون برحال ما باید صحبت کنیم از اینکه آگاهی بر برحال یک نیست ما آگاهی های متفاوتی از وضعیت تاریخی داریم هگل در دا اینجا این ظاهرن یا بدیه تبیری تاریخی یک آگاهی رو داره مرور میکنه اون آگاهی که در نهایت از بر تناقضهاش فائق میاد و پیروز میشه و گام برمیداره ولی اگه بحث پیچیدهتر کنیم از اون چیزی که از اون پیچیدگی که هگل داره پیش میبره ما در واقع با جدال و نبرد آگاهی ها سرکار داریم تو در یک مختصات سرزمینی سرزمین خودیم شکلی از آگاهی نوزهور مدرن از اصل مشروطه به این اینور داریم باهاش زندگی می کنیم یا بخشی از ما داریم با هاش زندگی می کنیم. اون آگاهی رو جدی گرفتیم وعده هاش رو جدی گرفتیم ارزش هاشو و روی آ و امیدها هاشو چون هر آگاهی رویا ها و امیدهای های خودشو داره نه هر آگاهی هر نوع خاصی از آگاهی به شما یه وعده هایی میده آگاهی جهان حالا فرض کنیم به چیزی نام سنت وجود داره آگاهی جهان و سنت هم به شما یه میده می به شما میگه که در, در چه جهانی خواهید زیست اصلا یه جهان برای شما ترسیم میکنه دیگه. حالا دیگه این خودش خدا خود آدمه که آدم نه به صفت فردیش ولی حال ما ناگذیری از اینیم که ببینیم که بین این وعده های, آگاهی های که هر کدومشون دارن یه جهان یه زندگی یه جامعه برای ما ترسیم میکنن با وعده های و ارزش‌های و امید های و رویه های گناگو ما زندگی ک پس کدومشون زیست پذیر دارن؟ ها؟ واقعا کدومشون زیست پذیر دارن؟ این سوال خیلی جدیه که هر کسی به ناگزیر و ارحال روزی باید تو زندگی ازش بپرسه دیگه من میخوام تو کدوم یکی از این جهانها زندگی کنم در جهانی که مثلا عقل مدرن کانتی میسازه و بعدش رو میده یا در جهانی که مثلا یه جهان صدرائیه ایدی در یک جهانی که فلان کسیج و به همون کلا خیلی وارد جزییتش نمیخوام بشه. بعلاوه این این چندگانگی ها که متناظر با چندگانگی خود ها به نظرم خیلی وسی جدیه و نمیشه به سادگی از کنارش ببور کرد. من که دوست دارم جهان مدرن زندگی کنم؟ شاید یه جهان تماما مدرن 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 چه مانه؟ دقیقا معنی کانتی و هیگلیه کلامش که بونیادش بر چیزی نیست جز اوتونمی رویاش های روحی اتونومی انسانی یعنی خودآیینی، ایده خدایی. این ایده خدایی رو نگه داشت. بنیاد به نظر من تفکر مدرن و جهان مدرن رو ایده اتونومی. یعنی هر چیز دیگری که از هر چیز دیگه‌ای که تخیل بکنید که ربطی به جهان مدرن داشته باشه، روئینیه ای است. این که اصلا اتونومی چجوری ممکنه؟ و مثلا ممکنه؟ به واقع ایده خود آین بودن خود ایستا بودن خود مختار بودن و هر تجربه دیگه که شما براش شد برای اتوممی گذاری دا اساسن ایده ممکنی یا نه اینم یکی از روههاییست یکی از قستههاییست یکی از روایت هاییست که ما تعریفش کردیم خود خب جدیش که یه دی جدیش گرفتن خب یه دیگه هم جدیش نمیکردم منم ما اگه بخوام موضوع خودم روششن بکنم خب من, من کسی هم که این روی کانتی رو و اون وعده کانتی ایده اتونومی رو که ما ایزا داره یعنی ما به ایزای ایده اتونومی که بحثی به هر حال در حوزه انسان شناسی موضعی داره برای سیاست یعنی فرم سیاسی خاصی رو اختزام میکنه حتی فرمی به نظرم اقتصادی خاصی رو اختزام میکنه یعنی فرمی از اقتصاد و سازمان اقتصادی که به اتونومی پا بده به اتونومی مجال ظهور رو روز بده اگر که من برام سوسیالیزم سوسیالیسم ایده رهایی نه به این دلیلی که مثلا حالا مارکس میگه یا مثلا خوشکل سوسیالیسم مثلا رنگ سرخ خیلی رنگ قشنگیه و این ها که نیستش که. دقیقا به این دلیل که فکر میکنم که سوسی... از مجرای سوسیالیسم که حالا تو میتونم دشوا تفاهم باشم بعدم من ببینم که نه و مثلا تو سازمان سوسیالیسم اتفاقا ایده خود آینی ایده ناممکنیه. ولی به هر حال تا امروز متقاعدم که فرم خودگردان سوسیالیستی اگر بتوان اگر بهش فکر کرد یا دستکم تا جایی که بتوان بهش فکر کرد دقیقا ایده یک انسان را از برده بودن از برای یک دیگری بودن و برای خود نبودن و بیگانه بودن و حالا هزار یک چیز دیگری به یک معنای نجات میده. حالا نجات هم که بار الهیتی داره این که دقیقا راهیه برای مقابله و مقامت در برابر بیگانه شدن از خود و در خدمت یک دیگری بودن که اون دیگری نشونه فرد باشه یا دولت باشه یا بازار باشه یا هر کفتی دیگه و حال اینا رو دارم میگم تا به شما گفته باشم که چرا زیده خدا اینی دفاع میکنم به عنوان بنیاده بنیاد مدرنیته. چرا فکر میکنم که ایده خدایینی چنانکه عرض کردن ب ب ب ب اقتضاعاتی برای نظام سیاسی داره؟ یعنی چی؟ یعنی نظام سیاسی یعنی باید بتوانیم به نظام سیاسی فکر کنیم که ایده خدایینی بتواند درون مختصات آن کامپذیر باشد، اندیشیدنی باشد، اقتصادش، همچنین خانوادهش همچنین یعنی یعنی یک ایده یا حتی یا اینجا شاید باید اسمشو بذارم اصله چه؟ اصل. اصل، یک پرینسیپله، یک بن است و به این معنا من، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، برحال بنیان اندیشم، یعنی فوندیشنالیستم یعنی می کنم اصلی باید بگذارم، بر اساس اون اصل، حالا تنوعی از نتایج به پیامدها می اندیشیدنی باشد ا، کارو میدونید بحث مفصلی هم هست در فلسفه که حالا بنیان اندیشی، نابنیان اندیشی و حالا قصه های دیگر ولی به هر حال من در واقع یک بنیان اندیش که اصل زندگیشو بذارید بگم اصل رویاشو یعنی بعد پیچیده‌اش نکنید اصل رویای من منم منم میکنم شب نه حالا نداری شب آخر ببخشید بر من زندگی رو آدم نمیدونه برحال. حالا بحثش به هر حال حالا اون بحثش بکنار ولی به هر حال یه آدم از فکر خیالش هم بگی دیگه. چرا نگی؟ ولی <laughs> گفتم دیگه. آره. حتی یه بابایی مثل اصن فوکو که به همین لحاظ مدرن بود و پس می گفت روشنگری رو بترکونه از این دری وری‌ها تا تو آخر زندگیش بحثی خیلی مهمی داره توی مقاله روشنگری چیست که هم به فارسی ترجمه شده که دست دست‌برگزیده تفسیر کانته و دست بر غذا تفسیر مقاله روشنگری چیست لکانته که اونجا کانت خیلی به زبان صریح و روشن و واضحی از ایده اتونومی دفاع میکنه و اصن میگه روشنگری یعنی همین یعنی ورود به ساحت به پای خود و بر پای خود ایستادن و نفی اوتوریته هایی که میخوان زندگی ما رو به دست بگیرن و ما رو هدایت بکنن حالا باز تنوع و تکسر اوتوریته ها در وضعیت های تاریخی بسیار بسیار متفاوته یه زمان اوتوریتهی که زندگی منو هدایت میکنه بابامه یه زمانی حکومته یه زمانی میکنه شرکت‌ها باشند، باشن رسانه ها باشن قول های چند ملیتی باشن اقتصاد سرمایی داری باشه هر, هر نحاد دیگری اتوریته ها اختدار ها، مرجعیت‌هایی که میخوان زندگی ما رو در چنگ خودشون بگیرن به ما رو هدایت بکنن به ما رو تربیت بکنن یه جوری و حالا اون قصه ها تو هر وضعیتی میتواند بسیار متکثر باشد یعنی از قبل شما یه لیستی از اطوریته ها ندارید بگید یک درسته چار هر وضعیتی میتوند اطوریته خلق بکن حتی در یه رابطی دو طرفه ممکنه که ممکن که چرس کنم مثلا در یه رابطی حتی آشغانه در یه رابطه زن و در رابطه دوستانه ممکنه که از اون برابری که بنیاد رابطه قرار است باشد ناگهان به یک رابطه ناهمترازی ترازی تبدیل بشه که طرفی بخواد طرف دیگر رو به واسطه پیدا کردن اتوریته منکوب بکنه یا بکشه تو بازی خودش هر شکلی از اتوریتی در هر سطحی از زندگی اجتماعی باید نافی این بنیاد مثلا موزه کانتیه این کانته مهمترین به نظرم فیلسوف عصر مدرن خیلی از مهمتر حالا مهمتر غیر مهمتره بمونه. بر حال، بر حال. این بحث از اونجا شک گرفت که گفتم به هر حال، باید شما تصویر بگیرید که در اون رو چه جهانی می‌خواید زندگی کنید؟ و عده کدام آگاهی رو؟ و عده کدام ح... اصلا هستی شناسی رو می‌خواد جدی بگیرید. ای دوست رو واقعا در جهان کانتی زندگی کنید. این ج... زیستن در چنان جهانی که خدایینی برش حاکمه براتون جالبه. حواستون به پیامداش هست حواستون هست که دیگه اونجا نمیتونید همه اندازه که نمیخواید کسی بر شما حکومت بکنه شما هم حق ندوید بر کسی حکومت بکنید و این میدونید چقدر پیامده عجیب و غریبی داره میدونید تا چه پای سازکارهای خود انتقادی رو در شما میبایست که بیدار بکنه چون اونوار شما کنم بپذاریم باید من دوست ندارم بر من حکومت بشه. ولی خب چیه که نداشت نداشته خودش رو کومت کنه خودش برجع باشه خودش پخی باشه خودش محل روی این و اون باشه بگن استاد مثلا فلان بهمان من به اسمای مختلف و خب چجوری هی آدم باید حتی جایی که خودش داره وارد بازی اختدار یابی میشه اختدار خودشو رو نفرو کنه چجوری باید بتونه خودش خودش رسوا کنه خودش بتونه زیرپای پای خودشو خالی کنه خوابت این صحبت ها اگر که به نظرتون پرکنده یا بیراب بود از میخوام اگرم نبود که چه بتر ولی بزرگیت بخونیم ما اینجا اینجا ما هم ندارم نمیدونم که خب خوبه نمی ساعتی وقتیم تا این خب پارت همون خب دیگه بزرگیت بخونیم بزرگ بخونی. یه زرگش رو گفتم بند چار در رو حالا به زبان خود هگل خواهیم خاند و بحث خواهیم کرد پس همین ها رو به خاطر بیارید هفته پیش یه ذره مرورم کردیم مثل حرف دیگه هم من زدم بارق و بیرق به کانتیکس بحث هیگل. اما حالا خود پیدایشا رو بند 14 میفرماید که علمی که تازه شروع شده و بنابراین هنوز نه به کامل بودن شناخت همه جزئیات رسانده شده و نه به کمال صورت از این بابت اماژین کو هست است با این حال اگر قرار می بود این نکوهش آن... به ذات آن علم اصابت کند آنگاه این نکوهش درست به همان اندازه نابه حق می بود که ناروا می بود اگر خواسته میشد که طلب آن پرورش علم به رسمیت شناخته نشود. به نظر می رسد این تقاول اصلی ترین گرهی باشد حواستون باشه. خط خطو گم نکنید به نظر میرسد این تقابل اصلی ترین گرهی باشد که فرهنگ یا پرورش علمی در حال حاضر به آن دست به گریبان است و آن را هنوز به طرز شایسته نمیفهمد یک بخش به قنای مواد و فهم پذیری مینازد بخش دیگر دستکمی فهم پذیری را رد می کند و به اقلانیت بیواسطه و علوهیت بیواسطه می نازد. حتی اگر این بخش خواه از طریق نیروی حقیقت به تنهایی و خواه حتی از طریق عرض اندام بخش دیگر به سکوت واداشته شده باشد و حتی اگر با نظر به بنیاد موضوع خودش را مغلوب احساس کند باز هم در خصوص آن خواسته ها ارزا نشده است زیرا آن خواسته ها به حق هم. اما محقق نیستند سکوتش فقط تا حدی به پیروزی رقیب تعلق دارد اما تا حدی هم به ملال و بیتفاوتی تعلق دارد که معمولا نتیجه یک انتظار پیوسته برانگیخته شده و سرخوردگی ناشی از تحقق حاصل نشده وعدهاست خب چی میگه این بنده خدا در این پاراگراف چهارده باز به روش هفته های پیش گام به گام بیام جلو ببینیم که مادر مرده شی میخواد دیگه خب جمله اول که روشنه چیزا عجیب غریبی نیست ادامه همون بند 13 دیگه میگه علمی که تازه متولد شده یایتونه هفته پیش و هفته پیشترش هی داشت و منم امروز اشاره کردم هی داشت از علم تازه متولد شده یعنی چی؟ یعنی صورت جدیدی از آگاهی فرم یا غالبه نوزهوری از آگاهی سخن میگفت که خب ما اسمشو گذاشتیم مدرنیته یا روشنگری یعنی همون برهی که هگل درست وسطش وایسده تو قلبش وایسده و میخواد ازش دفاع کنه از این صورت جدید آگاهی میخواد دفاع کنه یا به خودش از این علمی که تازه متولد شده میخواد دفاع کنه اما قصه چیه؟ صدامه همون بحث قبلیه میگه علمی که تازه شروع شده و بنابراین هنوز به کامل بودن شناخت همه جزئیات نرسیده است خب میگه آقا این آگاهی تازه که سر پیدا شد در در ابتداییت خودشه نه یادتون بیاد بند سیزده رو یه لازم مرور کنید یه لازم مرور کنید خط 4 رو بند رو ببینید این آگاهی در دارم بند سیده خط سومش می کنمم. این آگاهی در قالالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است متوجه گستردگی و جزئییت یابی محتوا نمی اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می این بحث یا نفت پیش من به تفصیل بحث کردم. دیگه من دارم از من نخواد که بهش برگردم اگر از من بخواد مجبم برگردم و خب بحث خیلی طول میکشه به خاطر دارید دیگه بود؟ رسه این بود این آگاهی که تازه سرکلش پیدا شده نه ل... نه هنوز جزئیاتیابی رو میشسه یعنی انبوهی از تجربه ها و رویداد ها و وقایه و چیزهایی که دورورشو گرفتن و هر کدومیشون میتونن اوبژه دانش باشن یا هر کدومیشون به هر از زندگی هن. زندگی کسیره زندگی چنگانه است مدام به واسطه دینامیزم و پویندگی درونیش داره محتوا تولید میکنه نه؟ موضوع درست میکنه تجربه درست میکنه این اتفاق میفته این اتفاق میوفته فلا 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 این اسمش میشه جزیدیابی محتوی که توضیحش دادم بقدر که فراید هفته پیش میگه این آگاهی جدید هنوز متوجه این نیست چون اصلا پویندگی خود زندگی شتابناکتر از اینه که آگاهی بتونه اون رو به تمامی فراچنگ بیاره و هم متناسب با این تورم مختبا حالا تورم کلمه خوبی نیست یا مثلا یه سوی داره باد میکنه یا مثلا انگار دانش انباشتیه و الان دیدیم دانش انباشتی نیست یا به اون معنایی که ما به صورت روزمره و ابتدایی از انباش میفهمیم دانش انباشتی نیست ولی به هر حال, به هر حال. اما جازی ادیابی مختبا متناسب با اون که به براش برایش محیانیست صورت یعنی خود علم یعنی خود علم هم به کفایت این پرورش رو پیدا نکرده است که محیای در برگرفتن، محیای فهمیدن قناع زندگی باشه بازم بهتون گفتم که این بعدها بنیاد نقدهای پسا هگلی به هگل میشه که مدعی بودن که اصلا این توخم هگلی رو باید بذاریم کنار که صورت، فرم. قالب آگاهی در هیئت فلسفه در هیئت علم و هر چیزی شریبه این اساساً زورش میرسه و این توان رو داره که تمامیت امر واقع رو یا غنای چندگان یه دم زندگی رو فراچنگ میاریم. اصلا توقع به زبان دیگر مفهوم به تمامی نمیتونه عرصه مسادیق رو عرصه تجارب رو یعنی عرصه خود زندگی رو باش یکی بشه، بکشه به درون خودش مفهوم همیشه چیزی کمتر داره از مفهوم مثلاب صورت که اینجا هم داره میگه فور، همیشه چیزی کمتر داره از آن چیزی که میخواد توضیحش بده یا میخواد فراچنگش بگیره همیشه یه چیزهایی از چنگش میگریزند. اتباقا باید این رو به, تقدیر... به تقدیر آره یا به یه جور ذات آه... تفکر تبدیل کرد. که تفکر, تفکر به واسطه مفهوم به واسطه فرمهاش همیشه از غنای زندگی عقب داره زندگی شورمندانه تر شتابناکتر و پوگنده تر است تمام تحولاتی که ممکنه در ذهن ما یا در مفهوم ما در زبان ما در علم ما اتفاق گفتید داریم این جلو و زون ما بشنیم که همپای و غنه های تجربه و زندگی حرکت بکنیم زندگی زودتر زندگی شتابناکتر میدوه بود مثال‌های های زیادی هم زدم ازش در همون جلسه قبل نه؟ و تفکری که بدونه تفکری که بدونه همواره که به زبان آدرونوی اسمشو گذاشتیم چی؟ امر همان امر نا همان همان تجربه است که همون وجوهی از زندگی که با مفهوم این همان نمیشن یعنی مفهوم علم آگاهی، فلسفه، هرچی نمیتونه به تمامی اونها رو به درون خودش بکشه و اونها رو ببله یا فراچنگ بگیره اونها رو با خودش آیدنتیفای بکنه نه؟ یعنی با خودش یکی بکنه کار تفکر یه منایی همینه دیگه که همه چیزها رو بکشه تو خودش تا خیالش راحت باشه که من فهمیدم من مسلط و امور و اوزام. ولی خب کی که ندونه همیشه چیزهایی هستن که می, می،, می بیرون میمونن بیرون و زور تفکر نمیرسه و تفکر همواره همواره در نسبت با امر این همان که نتونسته با خودش یکیش بکنه نتونسته ببلعتش یکی کنه با خودش همواره در نسبت اونه که باید خودشو بازسازی بکنه اتفاقا برای اینکه که به دربرش بگیره اما باز نمیتونه در برش بگیره اما باز چیزی دیگری بیرون میمونه یعنی این فاصله بینه اگه به زبان یه ذره نزدیک به فلسفه تحلیلی بخوام سخن بگم فقط هم زبان فلسفه تحلیلی نیست این شکاف بین مفهوم مستاق بین مفهوم هستی واقعیت زندگی این شکاف راز زنده ماندن تفکره شاید یه زمانی تفکر احساس بکنه خب دیگه همه چیز رو گرفته زیر بالا پرش همه چیز رو میدونه یا میتونه همه چیز توضیح بده و از این قصه ها بگه کارش تمامه در ما پاسخ همه چیز دادیم این ف... اینو از قبل گفتن جاوش اینجاست بیا پیش من این تفکری ای که خب مثلا توی سنخ تفکره حالا برای یه ذره بومی کردن بس این جنس تفکری که اندیشه کلامی هم زیاد مثلا داریم اندیشه کلامی چیزش چیه اندیشه کلامی تو اصلای دینی و اینا خب تصورش اینه که آقا پاسخ همه این شپهات و سؤالات و از پیش هست فقط داستان اینه که باید بپرسید شک کردین تردید کردین با مسائل جدیدی مواجه شدید اب نداری بیاید اینجا و در واقع متکلم کارش همینه دیگه یه جود دفعاق اقلانی بکنه از یه سری بابرهای به زحم خودش از پیش تثبیت شده حالا صرفا یه سری شک و تردیدهای ممکنه که بیزر سستش کرده باشن این, این توحبی که همه پاسخ ها از قبل آماده است و فقط یکی بات پیدا بشه مثلا مثلا تون و جواب بیاد و از راه برسه این فرم تفکر رو دارم میگم حالا کلام هم یک قصه داره، تاریخ داره بالا رفته پایین اومده تحولاتی پشتر گذاشته کاری به اونش ندارم تاریخ کلام که نمیخوام بکنیم ولی فرم تفکر کلامی و ساختار ذهن خیلی از ما ساخت هنوز حاکمه حالا ما بازم نه به صفت فردی یا یه نظام سیاسی که فکر بکنیم یا نظام فرهنگی که یا نظام آموزشی که هنوز پونگادش روی یه جور کلامی اندیشیه و من که با... نهایتا شما پرسش به معنای دقیق ندارید شما نهایتا شبه دارید و خب شبه هم پاسخش روشنه پرسش اما دقیقا پرسیدن امریز که, تا... امریز که اتفاقا عقل پیش پیش بهش اندیشیده عقل پیش براش پاسخی نداره و باید باش مواجه بشه و در پرتو مواجهه با امر نوزهور امر جدید کل سامان عقل به هم می ریزه کل صورت بندی مفااعیی که ما داشتیم و فکر می کردیم خب دیگه با اینا میشه همیشه دوزی داد با اینا دیگه میشه مور از ماز کشید و فلان فلان اصلا پرسش به در معوعع کلمه زمانی پرسیده میشه که بتونه این سامان رو به هم بریزه کلی سامان مفاهیمی که فکر می کردیم همه مسئله ها رو خواهد داد و برای همه موضوعات آماده و مهیاست. اینجاست که اهمیت این ایده خودشو نشون میده که همیشه چیزی میرونه همیشه چیزی از فهم ما میگوری و ما محیای مواجهه باش باشید محیای مواجهه با امری که ما رو از اون صبات و سکونی که اون فرم تفکر کلامی ما رو بهش عادت داده دور میکنه و خارج میکنه و ناگهان یه جور شکه مثلا تفکر چیجوری راه میره. با شکه دیگه تفکر چیجوری راه میره ادامه میده دقیقا باید زربه هایی که میخوره ترومه هایی که میخوره مواجههایی که مواجهاتی که دقیقا به دقیق معنای کلمه با مواجهاتی که از سر است است که از خودش میاد بیرون شکوفا در میشه همون ایده جوهر رو یادتون بیاد که حالا در ادام باز بهش برمیگردیم گفتیم جو جوهر تا زمانی که در خوده فکر میکنه سلف با خودش این همانه با خودش در آشیطیه حالش خوبه تو خونشه همه چیز براش آشناست که هیچ چیزی درجا در میزنه چه داره کپک میزنه ولی فکر میکنه که به به چقدر خوبه اینجا همه چیز به نظرم میرسه که سر جاشه و بچه‌هام که اینجان رفقه که اونجان و منم که بهترینم و قشنگترینم و خوشگلترینم ولی اتفاقا وقتی جوهر این جورعت رو میکنه که از خونه بزنه بیرون از, از از خودش بیاد بیرون و خودش رو و شاید در عرصه تجربه این جسارت رو به خرج میده که حالا باز در ادامه ببیش در بنده 18 با خودش دیگری بشه در اون خودش دیگری های خودش رو بزایاند داریم؟ فعل بزایاند آره اتمالا اونجاست که جوهر در واگش خودش راه بلوغ در پیش میگیره راه اینکه که دنیا یاد از کهیه و چه شکلی و تا پیش از اون داره خودش رو فریب میده و چنان که گفتم تاریخ خداگاهی در ایران ما میخوام ایرانیزه کنم و اینا تاریخ خداگاهی در ایران ما دقیقا به این معنا تاریخی است که تاریخ بیگانگی جوهر با خودشه ام ام از مجای مواجهه با یک دیگری که حالا دیگری که درونش هم نیده به یک معنای به چ هر من ولی دقیقا کاری که کرده اینه که، این جوهر رو این آگاهی در خودمانده متوهمه به این که با خود این همانه است با خود در آشتی است و به حقیقت چنگ زده است و فلان این رو ناگهان از خودش کشید بیرون با یک شک، تفکر در ایران ما با یک شکر شروع شد شک که که همین دیگه جوهر رو از خودش کشید بیرون و وادارش کرد که با بیگانگی خودش با نابسندگی های خودش با نکشبت ها و کسافت های خودش مواجه بشه مواجهی که تا پیش از این جورتشو نداشت اما پالا برگردین بسیه برگردین بسیه خب اینجا که بس گفتیم معلومه داره از همون فرم آغازین آگاهی سخن میگه میگه آقا این چون هنوز کامل نشده بود در ابتدائی در ابتدایات خودش و فلان همه صورتش کامل نشده و محت و هنوز هم به کل جز یدیابی محتوام آگاه نیست آماج نکوهش هست باز داره به زمانه خودش اشاره میکنه دیگه زمانه که رومانتیکها ها، مذهبی ها به یه معنایی جوری تجربه گراها یا عقلگرایان انتظایی همه جریان فلسفی زمان یک جورایی هر کدوم حالا به شکلی دارن این علم تازه متولد شده رو انگار نرفی میکنن اما حرف رفیقمون چیه؟ حرف رفیقمون ساده است میگه که ببین این نکوهش به ذات علم ثابت نمیکنه. در عین این جمله شد با این حال اگر قرار می بود این نکوهش به ذات آن علم ثابت کند یعنی چی؟ یعنی قرار نیست که به ذات علم ثابت کنه صرفا این نکوهش میتواند صورت امروزین دانش رو یه بذاری بگیم علم رو چون نالج و ساینس و حال اره برای هگل متفاوته آه صورت آه به تعبیری می شود گفت صورت خداگاه شد و یه دانش علم است یعنی به نالج و ساینس فرقیست اینها رو با هم یکی نمی کنه با به درستی هم کار نمی کنه اما حالا فارغ از این بحث که بعدا بیشتر روشن خواهد شد حرف دوستمون اینه که داداش این نقل ها ذات علم رو صورتی از علم میتونه بزنید یعنی همون صورتی از علم که هنوز پختگی نرسیده هنوز داره تاتی تاتی میکنه هنوز داره سعی میکنه که شکل بگیره سعی میکنه رو پای خودش به ایسته ما باید به یک تعبیری داره میگه که ما باید از این ذات اندفاع بکنیم اما این صورت آغازینش چون یه وعده هایی داده ولی هنوز اون وعده ها رو نتونسته محقق بکنه اوماجینه کوهشه هر کی میاد یه تیپا میخواد بهش بزنه میگه این بود این وعده هایی که میدادید از جهان مدرن و دموکراسی باز متواضع کنید به ذهن این بحث و فرم بحثی که داشت داشت نه این بود جهان جدید جهان مدرن نمیدونم انسان گراییتون این بود نمیدونم با آزادی و دموکراسی و حقوق بشرتون مثلا این شکلی بود این بود فلافل از این بحثا دیگه نه فرم بحث نگاه بکنید من اینجوری بیشتر دوستم بحث کنم فقط هگل فرم اون هگلی ها فرم بحثمون هگلی ولی ممکنه یه جاهای اندل اقتضاع فاصله بگیریم، راجع مسادق دیگری صحبت کنیم که نشون بدیم که مند خودا چی میخواد بگیر موضوعات ممکنه با هم متفاوت بشه ولی فرم منطقه بحث یکیه پس پس، حرفش چیه؟ اینجا سریه. که اتفاقا باید از بلغوگی این علم برای حصول به حقیقت اتفاق کرد گرچه صورت آغازینش که هنوز کامل نشده و متحول نشده و فلان و فلان ممکن است که که بله واقعا نمی اینجوریه نه جزیدیابی محتوی رو هنوز درک کرده نه در صورت به کمال رسیده حالا این بحثان معادل سازی بکنید با مثالی که من داشتم میزدم بله طبان شما ممکنه کرد دموکراسی نقدشم بکنید خیلی جدی به آن ایده که من فکر می‌کنم دقیقا فرم مقتضی اون اصل خدایینیه که در ابتدای عرایزم خدمت شما بزرگان ارز کردم مقتضی فرم سیاسی که خدایینی را می‌تواند محقق کند است. اما چیه که ندونه صورتهای دموقراسی این دفاع بدیه دموقراسی دموکراسی‌ها اب نداره با مثال اون جوره کیه که ندون صورت های دموکراسی به مسابه صورت های نابسنده صورت های از دموکراسی رو نباید نفت کرد حتی نباید کمر به نقد رادیکالشون بست بله حتما همینطوره شکی در این نیست اما هیچیک از این نقدها به زبان حالا به ذات دموکراسی اصابت نمیکنه. حالا یکی ممکنه بولنش بگه آقا دموکراسی ذات دموکراسی مگه ذات داره دموکراسی انوای از در واقع فرمهای تاریخی سیاسی است که مثلا مردان خودشون بر خودشون حکومت میکنن این واجد هیچ هیچ ذاتی نیست اما اتفاقا اون من کجا دفاع بکنم از ذات ذات دموکراسی البته اینجا نمیخوام بیشتر از دموکراسی صحبت کنم چون وقتش نیست و جایگاهش نیست اما اتفاقا به معنای هگلی که خب با ذات ورانه سنتی که انگار یه حسی سختی داره که از باد و باران نیابت گذند به این معنا نیست ذات که چیزی مغزیه که این مغزه همیشه هست به عنوان ذات و صرفا یه سری عارضیاتی میاد و میره و اینها نه اتفاقا روی بحثای من در جلسه آدورنو همین هفته راجع دوگانی ذات و پدیدار اینها کردم که با توجه به همون بحث ها ارجاعتون میدم به بیشتر به پارت دوم الحسید دنبال کنید دنبال نکردید یه بحثی به در و پدیدار در حالا و به ویژه هگل به اون معنا میخوام اتفاقا از ذات دفاع کنه اینجا که خود هگل هم داره دفاع میکنه که از به ذات علم حسابتی نمیکنه بله این علم نتونسته به وعده هاش تحقق پیدا تحقق ببخشه بله دموکراسی نتونسته به وعده هاش تحقق ببخشه بله. صحیح است بله اما اتفاقا ذات دموکراسی خود اون وعده است یعنی چی یعنی شما تا جایی که از این وعده, وعده هایی که البته با تحقق پیدا بکنن شما همیشه تو این دو دوگان، این بازی وعده و تحقق وعده هیچ وقت شما نمیتونید ازش شونه خالی کنین میگیم صرفا برای چیزی گفتی وعده هایی داده و هیچ وقت اون قرمیش محقق بشه همیشه در عالم انتظار و فلان و فلان و فلان نه اتفاقا همیشه یه فاصله هست وعده وعده‌ای که شما میدید که آقا دموکراسی میتواند که چنین چنان جامعه ای رو بسازد و حالا فاصله‌ای که بین وضع موجود، وضع مستقر فعلیت دموکراسی با در واقع وعده دموکراسی وجود داره این بین این دو تا دموکراسی رو زنده نگه می‌داره. این همون چیزی که بعداً دریدا اسمش رو می‌ذاره مثلا دموکراسی تو کام، دموکراسی که قرار است بیاید یا دموکراسی که می‌آید. که تو خیلی به ایده به ای، مفهوم ایده کانتی که خب همیشه رگولتیو دیگه تنظیمی تنظیمی چیه آن که داریم با که قرار است داشته باشیم ایده ای فاصله این دوتا رو میخواد تنظیم کنه بگی ببین قرار بود به اینجا برسی ولی الان اینجای یا عباسه است به این منارگ یعنی تنظیم بین فعلیت و بلغوگی فاصله هیچ وقت فعلیت با بالقوگی یکی نمیشه فاصله این, این دوتا باقی میمونه یا به تعبیری هیچ وقت وعده ها به تمامی محقق نمیشن اما خود اون چیزی که حرکت رو تداوم میبخشه خود وعده است وعده ای که حالا مدام باید نقد بشه بواسطه شکست هایی که میخوره بواسطه نابسندگی هایی که داره و چیزهای شبیه این چون خیلی هم خطرناک میشه اگه خود وعده رو هم قید انتقادی بفهمیم چون میشه خیلی از ایدولوژی ها می کار میکنن دیگه بعد به لجن کشیده شده وعده جامعه فلان و بهمان برای ما میدادن ولی جنایت و کسافت بار آوردن موقعی که شما حق دارید آقا اصلا تر بزنن به خود وعدت اصلا خود وعدته که دروغینه برای این باید حواسون باشه که به دروغین بودن وعده ها هم باید فکر کرد و باید لحاظ کرد هر وعده مستقل مستقبل لازم که چه چیزی به نام او محقق شده به نام دموکراسی به نام اسلام به نام کمونیسم به نام فلان و هر ایدئولوژیون به اقال ایدولوژی ها با وعده هاشونه که تعریف میشن و با هم از هم جدا میشن به این به این بازی با دقت کرد خلاصه حالا که ندارم الان قطع میشم و پارت اول به انتها میرسه فقط بگم که فعلا تا این اندازه دانستیم که در این بند 14 این بند خدا به خیلی ساده و دمدستی هاتو میخواد بزنه و هر نقدی میخواد بکنید بکنید به علم به آگاهی مدرن ب... ب... ولی حواستون باشه که این نقد ها هر چه قدم تند و هر چه قدم رادیکال و فلان و فلان به ذات خود علم اصابت نمی کند حالا چرا به ذات خود علم اصابت نمی کند این رو در پارت دوم با هم دیگه بحث رو پیش میبریم و ادامه خواهیم داد که ببینیم قصه چه قراره خب عواسته بند 14 بودیم ولی باز من دو تا نکته دیگه باید بگم نکته اول برمی به چون خیلی داشتم به این فکر میکردم که من چقدر مجازم حین خواندن یک متن از متن فراتر برم چقدر مجازم که مثلا پای مثال هایی رو بکشم وسط پای موضوعاتی و پای مواردی که آشکارا مدنظر نظر نویسنده مؤلف خود کتاب یا هر چیزی شبیه به این نبود. خیلی این فکر کردم هم قبلا هم همین الان. برنظرم رسید که باید از قسمی بدخانی دفاع کرد. بدخانی به چه معنا؟ نه به معنای اینکه شما هر چیزی که دوست دارید به متن نسبت بدید. بلکه به معنای یک جور دست خود رو باز فرض کردن. متن نباید خاننده رو خفه کنه. متن هایگل خیلی استعداد داره و خیلی از متن های فلسفی یا غیر فلسفی این, این ظرفیت رو داره یا بعضی وقتا این قدرت رو یا از اون بالاتر اون هیبت رو که اصلا دست شما رو ببندن شما رو خلق سلاح بکنن اونقدری وسوسه وفاداری به متن بالا بره یعنی اونقدر آدم حس بکنه که باید تا بخون به نعل متن رو بخونه که احساس کنه که یه جای واقعا دیگه نفس نمیتونه بکشه مرد داره خفش میکنه این خیلی به نظر من خطرناکه این خواندن هر مرتن. هر بلا اسنسان بلا اسنسا. میگم میگم حرمت این واقعا هر حرمت و خب این بسطر شما چ... یعنی در مقام خاننده طبقا چاره ای ندارید یا بذارید اینجوری بگم اصلا شرط فهم اینه که حدی از آزادی عمل رو برای خودتون قاهل باشید که مرد رو حتی اگر شده بد بفهمید بد فهمیدن یعنی نه آنچنان که احتمالاً ارتدوکس ها تفسیر میکنند یا هگل پجوان هرفی مثلا ممکنه که بشینن و بگن خود چه دری بریایی داری میگه حرفا چیه ربط دادن این حرف هگل به یه داستان دیگه یا قاطی کردن دوره های تاریخی مثلا میکنه که یه ذره من مثلا امروز بعد جلسه تا دا قبل داشتم میکردم تواند به نظر من اینجاست که از اون ارتودکسی فاصله گرفتن همون جاییه که اجازه خلاقیت میده اجازه نفس کشیدن میده اجازه آفرینشگری میده ممکنه حتی یه جور بدخانی هم باشه بدخانی به ویژه از منظر تفاسیر مرجع تفاسیر کنونیکال تفاسیر شریعت مدارانهی که از حرمت میشه بد داشت. هگل هم متشرعین خودش رو داره، مارکس هم متشرعین خودش رو داره، یعنی کسایی که فکر کنم مثلا حافظ منافع متنن و در یه جایی مثلا باید به عنوان همین حافظ منافع از و و بگن آقا زهر نزن یا تو داری چرت میگی، مارسین نمیخواست بگی، مارسین نمیخواست بگی، یا هگل حرفش یه چیز دیگه است حتی ممکن حرفش یه چیز دیگه باشه ها ولی خود این بردخانیه، بدخانی داخل گیومه باید خیلی حواستون بهش باشه, باشه چون فکر را به دریوری بگی. بادخانیه ما دو هم زیاد سر و کار داریم. در زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که اتفاقا در نتیجه یه جوری دموکراسی دموکراسی من رو از این دموکراسی مطلقانده دفاع میکنم. ولی خب حواسشون به پیویششون بود باشه دیگه این دموکراسی که هر کسی میتونه لایک کتاب بگیره و کنه. در فضای اینستاگرام هم هست و مثلا شروع کنه به خوندن یا های دیگر یا ها ها هر کسی دیگه. این به هر حال فضا رو دیگه حدی باید دریوری هم باز میکنه. گرچه من این دریوری وری گویی رو یا احتمال اینکه یه عدی یا مزخرف بگن رو ترجیح میدم به اینکه معتن در اختیاری یک عدی از برگزیدگان باشه یا فکر کنن که آقای مدس را چلصد به اینکه که های معمولی هم بیان واسه بخوام مدت بفهمن یا هفته بعدم هم هفته بعد میان هفته قبل توی بند سیزده جایی که داشتیم از فهمپذیری کلی حرف میزدیم و موزه خود هگل را که داشت دفاع میکرد یا آقا این فلسفه به گونه همگانی و کلی برای همه فهمپذیره اما فهمپذیره یعنی توانش فهم وجود داره نه که همگان واقعا میفهمن همگان میتوانن بفهمن این ایده, ایده رحایی بخشی اگر معلومه که در همین وضعیت بلفل خیلی همون نمیفهمیم خیلی همون زمینش رو نمیدونیم زبانیم بابا رو بلد نیستیم اما این به معنای این نیست که در بسته است. در در روی همگان بازه و این ظرفیت، این توانش، این پتانسیالیتی، هر که شما از رو می‌ذارید، مهیاست برای همه بلا هیچ استثنایی. برای همین که از فهم پذیری کلی حرف می‌زنه. اما این ایده رو کنار، اما خود این ایده دموکراتیزاسیون ها این فراگیر کردن خواندن این بابای اون بابای و هر کسی دیگه‌ای به هر حال این امکان رو هم فراهم میکنه که بله خیلی شما مزخرف بییی چطور و پرت ببندی به ناف یه بابایی حالا هر کسی که میخواد باشه چپ باشه راست باشه بالا باشه یا پایینش اما باز هم ببین مرزها چقدر مرزهای باریکیه به رغم اینکه ایده دموکراتیزاسیون متن و دموکرات دموکراتیزاسیون اینکه مقاله‌ی جود دموکراسیو نوشتار هم سرکار داره میگه هم بنویسین هر کسی یه کانت داره میتونه بنویسه هر چی که میخواد و از یه طرف این ایده رهایی وقشه یعنی نوشتن رو وسیع کرده گویا گسترده کرده اما در این حال امکان مزخرف گفتن رو هم بیشتر کرده میگه جزینه باید حواسون به پارادوکس باشه که چه جوری فرصت‌هایی که ایجاد میشه در این حال میتونه فرصت‌هایی برای یاوگوها هم باشه که باد شکم رو به شقیقه ربط بدن اما باز به حقم این من از قسمی بدخانی اگر مترادف با گشودن فضا به روی خلاقیت و آفرینش باشه حین تفسیر دفاع میکنم و این خوبه به نظرم این اتفاقا اینجاست که ما از اون تفاصیل کنونیکال تفاصیل شریعت مدارانه تفاصیل سفت و سخت که در نهایت متردف با اینان که یه سری از ها رو بیرون و ترد بکنم و صداشون رو خفه بکنم و حیبت ماتشون اونقدر گنده بکنن که اصلا اجازه اینو نده شما داخل ماتم بازی کنید از این دفاع میکنیم از نفی این تفاصیل شریعت مدارانه میتونم اسمش رو دارم یا تفاصیل رسمی یا هر اسمی شبیه به این چون به هر حال خواندن باید یک جور بازی باشه و به این معنا باید یک جور لذت باشه. لذت فهمیدنی که مستلزم یک حدی از گوشودگیه حدی از دست خود را بازگذاشتن حالا اینکه شما چقدر اینه یه چیز دیگه اینه مثلا هم بازی فوتبال ها؟ بازی فوتبال قوائدی داره یعنی شما توپ با دست که نمیتونید بزنید که این قاعدشه اما در روی این قاعده شما انبوهی از تاکتیک ها انبوهی از بازی ها رو میتونید دنبال بکنید تفسیرم باید یه چیزی شبیه به این باشه یعنی در این حالی که, در این حالی که، از یه جور بیقاعدگی از یک جور آنارشیزم در خواندن ما دفاع نمی کنیم یعنی میپذیریم که حال یک خطوتی داره یک بذارید اسم شما میذارم قواعد قواعدی داره مثل هم فوتباله که شما خلاصه با دست که نمی... نمی... نمیتونید بزنید تو برم توی با دست بگیرید تو گد ولی تا دلتون بخواد میتونه دستتون باز باشه برای اینکه خلاقیت به خرج بدید چه خلاقیت گروهی و تیمی و تاکتیکی چه خلاقیت های فردی تو خواندنم هم همینه بازی بین قاعد مندی و خلاقیت بازی بین آزادی و خطوته یعنی خطوتی وجود داره اما این خطوت باید در این حال با قسم آزادی همراه و عجین باشه راجعانه که خب شما هم آدمی هستی که فقط تو خط داره حرکت می‌کنه خیلی استریکته و احتمالاً هیچ کاری نداره بکنه جز اینکه حرف‌های مفصلین دیگه رو هی, هی تکرار بکنه اونقدر که وصول خودشام سرین حالا که این کجاست این نقطه بذارید بگی نقطه وسط دیگه این حد وسط که خیلی به بدی حنده وسط ولی حالا مسامحتا کجاست که هیچ چیزی نداره یه غلط نمیشه تا اینکه که شما هم به نوعی به وفادار باشی و هم بهش خیانت کنی به هر حال خلاقیت تا حدی مستلزم خیانت به متن هست. واگرنه میگم متن شما رو خفه میکنه. این ببینید پارادوکس اینه. پارادوکس وفاداری و خیانت کردن. خب دگم اول به نظرم میاد اول که چون چه چجوری میخواد با هم دیگه دشته باشید هم وفادار باشید هم خیانت کنید مگه میشه چنین چیزی. وفادار بودن و خائن بودن دو تا اقتضای متفاوض ولی خواندن به نظرم همین اتفاقا نزدیک کردنه. نزدیک کردن این دو تا قطب. که خب خود خیلی دشواره خیلی دشواره من تلاشمو دارم میکنم. شاید تلاشو مضوحانه باشه شاید تلاش باشه که شکست بخوره شاید شاید تلاشی باشه که به زمه خیلی از مفسرین مرجع هگل بیش از حد آمیانه کردن یا بیش از حد بد خواندن یا بیش از حد فراتر بردن هگل باشه اما باز میخوام بگم که من اینو ترجیح میدم چون اجازه اون نفس کشیدن رو میده و اجازه میده یه ذره خلاق بشی میاد الان ادای آدمای خلاق رو در بیاریم اینکه آیا این تفسیر جا میفته شنیده میشه به پرسشای میتونه پاسخ بده یا نه این الان نمیشه معلوم کرد این بعدنه که یه تفسیر میمونه و شنیده میشه بس پیدا میکنه یه دیجدیش میگیرن تو اون خط و خطوتی اون تفسیر باز میکنه ادامه میدن به کار کردن و باس تفسیر کردن و ادامه دادن تفسیر یا فراموش میشه دیگه اینا یه چیز گف یه زری زد خداحافظ خیلی از حتی در مقابل هگل خیلی هست تفاصیلی که یه زمانی در مثلا هگل خانی یا خانی یا هر خانی دیگه بعضین حتی دست بالا داشتن امروز دیگه این رو ما میدونیم که با بذاریم کنار یا دستکم اینه که دیگه خیلی دلاله ای ندارن به گناه دیگری داره خونده میشه در پرتو مسئله های جدید در پرتو وضعیت جدید تاریخمندی جدید اتصالات جدید که مهت رو بشه متصل کرد به مهت های دیگه بشه یه فیگور و مثل یه کرد به فیگورهای دیگه و هزار یک امکان ای که باید گشوده بشه تا بشه یک مهت خوند وگرنه مطمئن یه بار دوبار خونده میشن و بعد تمام همون تفاصیل مرجع تفاصیل رسمی میان و بقیه یه رو خفه میکنن و تو خودشون ف... میبدن. نمیدام چقدر تونستم بگم که چی دارم به چی دارم فکر میکنم با رجبش بنویسم خی خواله دارم مینویسم رجبش. اصلا در باید روشم روش خواندنم دارم سعی میکنم یه متن منسجم به نفیسم که روشن باشه چون دیگه از یه جایی بعد این حق مخاطبه که خیلی شست و رفته بدون روش من چیه دیروز خیلی ممکن بود مثلا این ماجربه خودم هم جنبه تفنونی داشت ولی امروز نمی امروز دیگه شدنی نیست امروز مخاطب باید بداند که اگه نشسته و داره تفسیری من از فلان کسک یا بهمان کسک گوش میکنه من روی, روی چه روشی وایسادم رو چه موذعی وایسادم و این باید خیلی تصریح بشه گرچه من در همه این جلسات در طول این چند سالی که که عمومی چه خصوصی تر متن خوندم سعی کردم توضیح بدم سعی کردم بگم که کجا وایسادم چه کار دارم می‌کنم چه کارهایی نمی‌کنم اما خب این باید حتما مکتوب بشه که امکان نقد کردنش و امکان گفتوگو کردن باهاش فراهم بشه ولی این به اون جلسه آخر امسال به نظر می‌رسید که خود این دفاع از بدخونی داخل گیومه که مکتوبش سعی میکنم بیشتر و دقیقتر توضیحش بدم آخرین نکته بود که فکر میکردم الان باید بهش حتما اشاره بکنم ولی خب تفسیحش به ما باید باید یه نکته دیگه هم بگم و ورگردیم به بحث هر جلسه ای من با این قسم مراجعه میشم از جمله جلسه امروز و ترس. ترسه ترس اینو مجاب شدم بگم به ویژه به این دلیل که خیلی وقتا به حال محبت با کامنت های از دوستان مبارجه میشم که میگن کلا چه همه شجایی چه از این حرفا دیگه به حال من همه این حال به حساب محبت میگذارم اما از من نباده انتظار داشته باشید که در درجه ابل خودم و در درجه دوبار شما رو فرید بدم یعنی جست آدم شجاعی بگیرم که حقیقت رو دارد میگوید نه من جا به جا دارم خودم رو میکنم جا به جا دارم مقهور میشم و اون چیزی که میخوام بگم به سراحت و روشن نمیگم حتی در که مثال هایی که میزنم تفاصیری که میکنم به طرح زبان دیگه خیلی میخوام حرف بیشتری بزنم خیلی روشن تر میخوام نمیخوام حرف لفاف خودم رو بپیچونم ولی میترسم و هیچ چاره ای ندارم ب... نمیتونم باشون با مقابله کنم حیفه ترس هم نمیشم هزار یک ملاحظه و احتیاط و فلان اینها من هم بر گرفته. جز این که بهشون اعتراف کنم این اعتراف نه برای توازعه نه برای نشاندادن دادن که یه جسد اخلاقی گرفتنه به هیچ وجه. آه... برای مقابل کردنه برای فکر کردنه با که خب خلاصه چیکار کنم با ترس چیکار کنم با حرفی که میخوام بزنم نمیتونم بزنم یا ساس میکنم او جواست باشه اینجا رو بپر از روش نگو یا یه جور دیگه بگو لایه هزار یک زروراق و لفاف و عدوازی مخفیش کن برای این در این حال دیم حق شماست که بدونید فکر نکنید که با کسی سرکار دارید که مسئله نمید آیا داره شجاعان حرف میزنی. نه چین چیزی نیست اینا خودم دستکم میدونم و خوبه که شما هم بدونید لوشتراس یه فیلسوف آلمانی سیاسیه یه کتابی داره یه مقاله بود که بعدا کتاب شد به نام نوشتار در زمانه آزار و تغییب یا تغییب آزار که این مقالهش ترجمه شده در کتاب مقالاتی در باب فلسفه سیاسی فکر میکنم گره. کنم هوشنگه حوشنگ... یاشاره، یاشار جهیرانی فکر میکنم یاشار جهیرانی نش آگه. حالا من یه جستجو بکنید بزنید یاشار جهیرانی نش آگه اون اسم دقیق کتاب میاد. در آمدی سیاسی بر فلسفه اسمش شده؟ شو شکه ولی فکر کنم دورمی در درمادی سیاسی و فلسفی فکر کنم باشه که مجموع مورد اشتراوس این مقاله نوشتار در زمانه تقوازار اونجا هست یه مقال کوتاه یلوش بیست صفحه است که گفتم بعدن شده کتاب اونجا اشتراوس چون که عنوانش برمیاد در از نوع خاصی از نوشتن حرف میزنه نوع خاصی از نوشتن که البته میشه بستش داد نوع خاصی از گفتن نوع خاصی از سخنانی کردن حال نوع خاصی از گفتاره به معنای چیز به معنای سپیچ. سپیچی که کلمه میتونه مکتوب باشه یا شفاهی باشه که در این حال علنیه و عمومیه یعنی دفترچه خاطرات شما برای خودتون نیست یا نامه مخفی مثلا به دوست و رفیقتون نیست گفتاریه که بعدا شما اینو در معرض میگذارید در معرض دیگران به هر حال از نوع خاصی از نوشتار که همانطور گفتم قابل تعمیم به غیر از نوشتار هم هست سخن میگه که مقتضی ازیت تحقیق باشه یعنی وضعیت‌های سیاسی که نویسنده، حالا بیشتر منظورش نویسنده های سیاسی هست قیقان بیمین رو دارن بیمین رو دارن که در معرض تغییب و آزارن و بنابراین، حالا سوال اشتراس که این مطمئنها چه شفایی باشن، چه مکتوب باشن چه, چه،, 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 چه تغییراتی کردن یا نوشتارهای مقتضی چنان وضعیت‌های چگونه به سمت یه جور رازورزان شدن تمثیلی شدن مخفی کاری کردن حرف و سریح نزدن استعار پردازهان شدن و غیر و غیر خب ما با این وضعیه تو ایران هم خیلی عشنایی میگه فقط هم نه فیلسفون سیاسیمون شعرامون نویسنده فلان فلان فلان, فلان، به واسه اون تاریخ دراز دامن استبداد و خفاقان حال زبان میره به سمتشو استعاری شدن زبان میره به سمت این مخفی کنه خودش رو لایه لایه, لایه کنه خودش رو تا برغرف بزنه و در این گیرم نیفته خب یه سوال جدیه دیگه نمیشه ازش شونه خالی کرد و اینکه خوب خب چنین گفتاری یا چنین نوشتاری تا کجا میتونه ادامه بده و حزینه هاش چیه چه هزینههایی برای حقیقت داره این سوال جدی حزینه های چنین گفتاری برای حقیقت چیه نکنه حقیقت رو تأخیر بندازه نکن حقیقت رو فقط از آن آدم هایی کنه که رمزگوشایی ولدن که بتونن دیکودین کنن و به این معنی حقیقت رو به امر کوچک و کوچک و کوچک که فقط اقلیتی از برگوزی دیگان که ولدن مطم بخونن استعارها رو بابو کنن رمزها رو دیکد کنن و فلان و فلان محدود بکنن خب حرف اشتاوس دیگه <تصفح> میگه خیلی از در واقع دست یا نشدن خیلی از مذرها اقلیتی شد اقلیت در مقام جامعه خوانندگان یعنی برای اقلیتی از جامعه خانندگان دستیاب شدنش وقتی باز شده که حرف شنیده نشد یعنی <availabilityRyan> یا خود حقیقت حالا حرف منه خود حقیقت به ترخیل رفته تا کجا میشه به این بازی این سوالیست که ما باید از خودمون بپرسیم این حضیه حتی خیلی وسیع تر از این میشه که تولید، کل،, کل میدان تولید فرهنگی از نقاشی مجسمسازی، ترجمه کردن نوشتن فیلم ساختن تا صحنه بردن همه ی که اجور با تولید مصنوعات سرکار دارن مصنوعات بشری در حوزه فرهنگ و حال با مسئله در پیوند در عجین عجیده. از این طرف خوب میشه فهمید بله، این اختزاهات نوع خاصی از زندگیه، ما دوره خاصی از تاریخه. و خب چه مثلا چی انتظار داریم طرف مثلا زبان سبزش، نه زبان سبزتم. زبان سرخش، زبان سبزشو رو برباد بده و مثلا بشه قهرمان، اینو چی... از این حرفو که نمیخوام بزنم. فقط میخوام به پیامدش بکنم من هم نه اول نفرم نه آخرین نفر که داره به این پرسش فکر میکنه ولی به نظرم میاد که امروز روز که این ترس ها داره بیشتر میشه دستم در حوال خودم خودم میتر گفتم دیگه گفتم تا که... اصلا تا حق دارم که الان و در برابر شما فکر رو دارید که تو اون دوره که کتابش هم اخیرا اون درسکفتهش به نام حکومت برخود که درسکفته رای ساله فکر کنم یهشتن آقا 81-82ش باشه توی کلاس دو فرانس ترجمه سیدی که البته جواد سیدی نشه چشمه اون بین اون اون درسکفته رفکو اونجا فوکو می‌کنیم مفهوم یونانی به نام پارزیا یا پارزیا در حرف می‌نن. در یک کلمه این روکوی. به سرراحت سخن گفتن اینو در تاریخ یونان در دنبال می‌کنی کاملا عکس مسیرتی عکس که نمیشه گفت ولی خیلی متفاوت از قصه ای که مثل داری تو محاله که داشت راجب نوشت و گفتار اینو در زمان تق و آزار فکر می‌کرد که خب چقدر گفتار و نوشتار دست میبره و باعث پیچ و تا بود چند لایگی و ما و استار پردازی اینها میشه فوق اونور موضوع دیگری رو یعنی عنی گفتاری که، سریه و شفافه. به رغم اینکه دست کم نوع خاصی از گفتار پارسیاتیک یا پارسیاتیک یا پارسیاتیک ست را کفتی که هست اتفاقاً سریه و رک به رغم خطراتی که تحتیده میکنه فکر می‌کنم توی یونان، توی آثار ادبی، توی های سیاسی و غیره و غیره. تو نمایش ها و خیلی جای دیگه دنبال میکنه در دوراغ تاریخی یونان و در همه اینها سوالش همینه که کجا در چه شرایطی و با لحاظ کردن چه هزینههایی گفتار شفاف بیان می شد به اسم چی؟ به اسم حقیقت به اسم یک جور اخلاق قهرمانی یا چی؟ حاللی در یک کلام یا بهبارارت بهتر از اون وچی که این درست که تاریفوکو با بسیار 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 جذابه و فکر میکنم که بسیار بسیار بسیار, بسیار خانده نیست در وضعیتی چون وضعیت ما دقیقا از اون حیث که سوژه پرسیاتیک یا هرچیزی حقیقت را میگوید حتی اگر حقیقت برای او هزینه برداره کش حتی اگر او رو به خطر بینده اخو خب رو در یونان دنبال میکن هیچ کدوم از اینها رو نمیشه به یک حکم تبدیل کرد این اولین این بحث نه حکمی که آقا مواظب باشی ميروسی فلان بکن خیلی خیلی مستقیم حافظوزان فلان فلان نه این نمیشه به یک حکم کلی تبدیل کرد یه حکم سیاسی اخلاقی یا هر چیزی نه اونور که شجاع باشه تا طیق صبرو هر چه زبان سرخت دخت میکنه بگو و نترس از اینکه چه پیامدهایی برات داره ما نه نبا... هیچ کدوم از اینها رو میگم نمیشه به یک دستور به یک حکم یک موزه کلی تبدیل کرد که ما تفاوت این دو تار یه بار دیگه بر خودمون تصریح کنیم و حواسمون باشه که قصه از چه قدر حال قیاس اون کاری که اشتراس کرده و اون ردی که اشتراس ترقی بارده گفتارها و نوشتارهای پیچ خورده ی غیر مستقیم بیان شده در وضعیت و آزار دنبال کرده و چه ردی که فکو گرفته از گفتارها و نوشتارهایی که دست برغزه حتی در وضعیت و آزار هم با شفافیت و بیان روشن و به این معنا شجاعت شجاعت سیاسی که میدونی دستگم دن نزد یونانی ها شجاعت بالاترین فضیلت سیاسی بود و یونانی ها هیچ فضیلت سیاسی رو بیشتر از جسارت و شجاعت داشتن تحسین نمی کردن فکر فکرن کسی که به حال در وضعیت ب... خطر ناک هم این جسارت رو داره که مثلا حرفشو بزنه آن چیزی که فکر می‌کنه حقیقت رو به زبان بیاره دست به عمل دست به کنش به عمل قهرمانانه بزنه خب می‌دونید که یونانی ها چقدر شیفته قهرمان‌ها بودن چقدر زندگی حماسی و زندگی قهرمانی برای یونانی‌ها وجوز بود مهم بود برای همین هم هست که اینقدر شجاعت رو تحسین می‌کردن عالی فضیلت سیاسی برای بود بگذار و حال این هم موضوع بود که دارم بهش فکر میکنم و حالا شاید خود براتونم جالب باشه چه مقاله اشراس رو بخونید و چه این دست گفته های فکر رو در جفتشون س- یه سؤال مشترک هست در این حال دوتا یه جپ تع تا به هم دیگه نداره و اون اینه دیگه من تا چه پای مهیای عواقب سخنم هستم. از این هم خب خب اجازه بدید که پیش بریم شوخی من نیم ساعتی حرف میزنم خب این بند بخونیم و دیگه عوش بحث رو جمع جورش بکنیم این بند من بخونم یهو نژیم رفت این <تصار> بحثو بحثو خوبیه ذریعه چیزن دیگه ذریعه از آدم یهو میکشن و بحث خوب هم همینه واقعا بحث خوب اینه که یعنی جون شما رو در بیاره و یهو کنید که بعدش باید استراحت کنید یا بعدش باید بخوابید یا بعدش برید قدم بزنید یا بیشترش از این 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 بحثی که احتمالاً میشینه دیگه تو وجود شما میشینه و وجود شما یکی میشین در حال اجازه بدید که من این بند 14 رو دست کم به پایان ببرم و اگه تونستم ادامه میدم اگر نه که در همین اندازه رضایت پذیر پذیرجا باشید بقیارش رو میذاریم برای جلسه بعد. بر. خب حرفی که داشتن اینجا میزد آقای هگل چون که گفتم روشن بود. داشت میگفتش که نکوهش ها نکوهش هایی که علم رو نشونه میگیرن صورتی از علم رو که گفته بود صورت آغازین علم رو در نخستین گام هایی که داره برمیداره نکوهش هایی نیستن که به ذات خود علم اصابت بکنند اون علمی که رفیقمون داره ازش حرف میزنه در واقع وعده هایی داره وعده های بسیار جدی داره در قبال کلیت در قبال حقیقت. اون ها باید محقق بشه و هگل میخواد وایسه علمی دفاع بکنه علمی که با روشنگری در آغاز میشه که دعوی کلیت و حقیقت داره یا دروقع کلیت ضرورت به حقیقت داره یا کلیت و ضرورت اگر حاکم باشه در نهایت ما به حقیقت هم دست پیدا کردیم اما بذارید بگم همون حقیقت بگمید حد نابسندگی های این صورت آگاهی هر چقدر هم که این آگاهی نابسنده باشه در این گام‌ها هر چه که هنوز زورش نرسیده باشه هنوز در آغاز مراحلش باشه اما به واسطه یه وعده یه حقیقتی که داده است و ما اون وعده ها رو جدی گرفتیم وعده هایی که باید محقق بشه. بعد این ارزش داره که آدم پاش وایسه. حالا ادامه. با این حال اگر قرار میبود این نکوهش به ذات آن علم صحبت کند آنگاه این نکوهش درست به همان اندازه نابحق می بود بس این نکوهش به ذات علم دسترسی پیدا نمیکنه و اگر قرار بود به حق باشه ب... ب... معادلش هم می باید نابه حق می بود انگاه این نکوهش درست و همان اندازه نابه حق می بود که ناروا می بود اگر خواسته می شد یعنی این هم نارواسته این جمله که داریم می خونیم. اگر خواسته می شد که طلب آن پرورش علم به رسمیت شناخته نشود پس این هم نارواست این هم دریبریه چیزی که باید خواست واس دو تا چیزه یک بار از اینم دفاع کرد از ذات الن باید دفاع کرد اما چه دفاعی دفاعی که در عین حال طالب پرورش علمه یعنی چیه اینکه علم باید رشد کنه یا به تعبیری این علم باید خودش رو شکوفا بکنه بله هنوز زورش نرسیده هنوز گام‌های اولشه از همون مثال‌هایی که در پارت قبلی هم زدیم اما این آگاهی نوزهور باید ازش بخوایم که خودش از مجره همون بیلدونگی گفتیم بیلدونگی که در تمام این جلسات ناظر بر رسمی سلف دیولوبمنت بود قسمی خودپویندگی بود خودگسترشیابی بود که از مجره های واقوش هایی جوهرگام بگم بالختر و شکوفنده تر و پویاتر می شد دفاع کرد پس روشنه دیگه باید از ذاتشنی علمی مدافعش بود و در این حال از گسترش این علم یا با قول بابا پرورش یا همون بیلونگ این علم دفاع کرد و برسمیت شد به نظر می رسد. این تقابل اصلی ترین گریهی باشد که فرهنگ یا پرورش علمی در حال حاضر با آن دست و گریبان است و آن را هنوز به طرز شایسته نمی فهمد کدوم تقابل کدوم تقابل چون اینجا واد از خودون بپرسیم دیگه دماغ خاننده چرا میگه که به نظر میسد این تقابل اصلی ترین گره باشد کدوم تقابل تقابل چی و چی تقابل تقابل علم در صورت ابتدایی خودش که هنوز کامل نشده هنوز پرورش پیدا نکرده هنوز بالنده نشده هنوز به بلوغ نرسیده و صورت ایدئال این علم صورت این علمی که حالا به حقیقت دست پیدا کرده این تقابل بین این دوتا این, دو این فعلیت رو به زبانی شاید بشه گفت فعلیت رو بلغو فعلیت رو کرد همون کاری که کل پیداشناسی روح میخواد انجام بده مدام میخواد بگیرم این هایی که این علمی این آگاهی بهش میرسه بلا فاصله نابسندگیش. فهمیده میشه که نه این هم نشد این, این صورت هم صورت حقیقتیابی از آگاهی نیست به آگاهی باید حرکت بکنه باید بره مرحله بعدی، بره گام بعدی، بره سراغ تجربه بعدی. کاری که هگل میکنه یعنی هیچ کسی به اندازه هگل در خود شناسی رو ناقد ناغد فرم آگاهی نیست اما در عین حال هیچ کسی هم به اندازه او از ضرورت این آگاهی به خود آگاه شونده در مسیر تاریخ نیل به امر مطلق یا همون امر حقیقی دفاع نمی کنه حرفی اینه شما با تصمیم میگیرید یا اینجا زیرا به این علم تازه متولد شده ناظر به وعده دستیابی و حقیقت رو جدی میگیرید و پیشوایی میسید و براش میجنگید یا اینکه ولش میکنید و میرید سراغ ورژن های دیگه آگاهی یا سراغ دیگری از تفکر ببینید حالا در ادامه به نظر میرسد این تقابل اصلی ترین گرهی باشد که فرهنگ یا پرورش علمی در حال حاضر با آن دست به گریبان است و آن را هنوز به طرز شایسته نمی‌فهمد. یک بخش به قناع مواد و فهم پذیری می این میشه چی؟ این میشه تجربه یکی یک از راه متوصل شدن به گفتان تجربه تجربهگرایی که چیه به غنای مواد و فهم مینازد چون تجربه ها همین امروز هم همینندیه کار تجربی کار میدانی تجربه گره بودن مستلزم یه حدی از چیه غنای مواد و موضوعات و مساله هنجور شده هم تا میتونیم داده تا میتونیم تجربه تا میتونیم مواد تا بتونیم مسائل جمع بکنیم هگل این رو به رسمیت میشناسه چون برقال پروژه هگل هم یه جور پروژه کانتیه آشدیه به این عقلگرایی و تجربه گراییه در همون مسیر کانتی داره میکنه و به این اعتبار هست که دفاع میکنه از جز محتوا محتوى همه وحسای هفته پیش و این جلسه به خاطر بیاریم دفاع میکنه از اگه به زبان اینجا بخوایی سخن بگیم قناع مواد دفاع میکنه از ارزم به حضور شما که چند گانیگی تجربه هایی که مدام تفاقا تفکر باید نسبت بهشون گوشده باشه برای همین هم که تو پیداشنسی رو تا دلتون بخواد مواد و مسئله تاریخی هست در دوره‌های تاریخ مختلف در تمدن‌های های مختلف تو ادبیات، تو فلسفه تو علم او همه این ها توی پیداشنسی رو هست بحثای جمجم شناسی وجود داره که در زمان خود هگل مثلا جدی شده بود غالبش برسیم صحبت بکنیم بحثای جب چه میدونم آنتیگونی صفاکلس هم توش هست رد پای تو بحث جوهر همون اندازه توی کتاب هست که عرضم به حضور شما که یه جور تاریخ ارباب و برده توش حاکمه یعنی انبوهی از موضوعات و مساله و مواد اما همه بحث اینه همه بحث هگل اینه که ببین این قنای مواد یا این جزئیاتیابی محتوا یا این سرشاری زندگی راه به جای نمیبره اگر اون صورتی که ازش سخن گفته بود صورتی هم که هنوز به کمال نرسیده یعنی نتونسته فرم بده به این قنا و چندگانگی و سرشاری در کار نباشه در این صورت شما باز همین هفته آدورنو هم اگر گوش کرده باشید انجام هم داشتیم نگاه دورم خواست بگه ببین جام شناسی نباید دو چای جور دو قطبی بشه یه قطبش بشه تجربه گرایی که فقط به دنبال فکت و عدد و رقم و داده و اینجور چیزا باشه و یه قطب دیگهش بشه مثلا فقط آدمایی که انتزائیان و نظری پردازی میکنن و یه حرفشون نمیتونن در زمین در میدان در قلمرو تجربه و چیزهای شبیه این مستند بکنن همه کار جامعه شناسی به زم آدونو باید یک جور تعلیف دیالکتیکی این دوتا باشه یعنی هم سطح نظریه که همون سطح فرم و صورت که حالا قرار به انبوهی از مواد و اطلاعات و داده و فرکتهایی که شما جمع کردید صورت ببخشه، مرتبشون کنه، نظم و نسقی بهشون بده، ردخ و بکنه وگرنه هر کدوم از این دو تا و اگر بیش از اندازه جدی بگیریم از یه طرف میگفتیم تو این سری کلیگویی‌های نظریه پردازانه که انگار انگار هیچ به واقعیت هیچ چیزی رو در بیرون نمیتونن توضیح بدن خب ما داریم اینا رو دیگه حتی ممکنه که ممکنه که چاز کن کل تاریخ روشن فکری ما ما معمولا متهم شده به همین که آقای دینشسایی بالایی دارن تز میدن ولی بیرون خبر ندارن جامعه‌شون خبر دارن اون بیرون چ... وضعیت یAggregate از اون طرفش هم شما کلی آدم دارید که تا سر توی میدان و داده و فکت و عدد و رقم و جدول‌ها و فرنجو چیزا هستن و در این حال همه اینها کوچک داریم بینشی بینش کلی از وضعیت تولید نمیکنه. یعنی یه سرش یه فاقد کلیت میشه اون سمتش یه کلیت گرایی که هیچ جزئیتی رو انگار در خودش جذب نکرده مثلا موضوع آدانوم توضیح جامشه است حالا اون رو کنیم اینجا حرف گل به یه تعبیری همینه میگه ببین یه سر این قصه میشه همین کسانی که به قنای مواد و فهمپذیری می نازن. که اون سنت تجربه که قصهش رو گفتم حالا یه سر دیگش که بخش دیگر دستکم این فهمپذیری رو رد می کند و به اقلانیت بیواسط و علوهیت بیواسطه می نازن. حالا اینها این جریان دومی دو که اگل دارده اینجا نام میبرده به یک تعبیر رومانتیک ها چه رومانتیک های مذهبی چه رومانتیک های غیر مذهبی یعنی همون کسایی که جلسات قبلو قبل بخاطر بیاری میخوان شیریجه بزنن تو امر مطلق تو حقیقت بخواش یکی بشن به شکل چی؟ بیواسطه عقلانیت بیواسطه یعنی انگار که امر مطلق امر حقیقی رو همون امر کلی رو که که تجربه گراها نسبت بهش بی‌تفاوتن فقط بخوا امور جزئی و ریز و اینها رو جمع بکنن داده داده داده, داده،, داده، نهایتاً به سطح کل نمیرسن این سمت شما رمانتیک هایی دارید یا عقل هایی حتی دارید که عقل گراییشون هم رمانتیکه یعنی انگار عقل میتونه بدون هیچ واسطه‌ای بدون حدی از فهم پذیری بدون مفهوم به گونه شهودی نه؟ همون شیرجه بزنید تو امر مطلق و این مسترزمی چیه که حقیقت مثلا خودش رو بر اونها آشکار بکنه یا بر زمیر قلب و دلشون مثلا شروع کنه به تابیدن و اینجور قصه ها برای همین هم هست که میگه به اقلالیت بیواسته و الوهیت بیواسته می نازد. از اون طرف پس شما تجربه هایی دارید که حواسشون به امر جزیه و صدای امر کلی رو گلدن رها کردن بریم داده جمع کنیم بریم فکر جمع کنیم از اون طرف هم شد دارید که شیفت هم رو کلی ولی به گونه ای کاملا غیر انتقادی بگونی صرفا شهودی که حالا قصه شون رو جرسد قبل هم من خدمتون به تفصیل بیشتر گفتم حتی اگر این بخش خواه از طریق نیروی حقیقت به تنهایی و خواه حتی از طریق عرض اندام بخش دیگر به سکوت واداشته شده باشد و حتی اگر با نظر به بنیاد موضوع خودش را مغلوب احساس کند باز هم در خصوص آن خواسته ها ارضا نشده است مهم این جمله است در خصوص آن خواسته ها ارضا نشده است همه حرف هگل اینه که این صورت جدید آگاهی که ای بابا میخواد ازش دفاع بکنه که نه تجربه گراییه نه عقل نه رومانتیسیزمه ولی از هر کدوم از اینها ها رو میخواد نگه داره در نهایت نباید اون, خواست اون خواسته ها رو خواستهایی که هنوز ارضا نشدم، خود خاص دستیابی و حقیقت رو رها بکنه و پشت گوش بندازه چرا؟ زیرا آن خواسته ها به حقند اما محقق نیستند همه داستان همین. آیا مطالبات؟ آیا خواسته ها؟ آیا اون آرزو ها؟ آیا اون امید هایی که این صورت جدید آگاهی وعدشون رو داده؟ آیا به حق یا نه؟ خب برده یه صراحت هم باید نیسته سبیشون میگه بله خاملا به حق گرچه هنوز محقق نیستن همون حرف اولش که گفتم این تقابل گفتم که تقابل بین, بین چی و چی وعده هایی که یا همون صورت ایدئالی از آگاهی که هنوز محقق نشده فعلا در سطح همون ایدتیک یا ایدئال باقی مونده و صورت محققش که نابسنده است این شکاف بین این دو است که خود حرکت رو ممکن میکنه برسای پارت قبلی رو به خاطر بینید خواسته های این علم یا این آگاهی به اما هنوز محقق نیستن و واسطه محقق نبودنشون بله مستحق نهده هستن مستحق حتی نکوهش هم هستن اما دقیقا به این دلیل که هنوز این خواسته ها برحقند محقق نبودنشون ایده آلیتشون رو نرفینه میکنه این همون مثالی که رجوع دموکراسی زدن اینکه دموکراسی همواره ناپسنده است دموکراسی های تاریخی دموکراسی مستقر همواره ناپسنده اما چون وعده دموکراسی به نظر ما هنوز به گونه اقلانی قابل دفاعه خواست دموکراسی هنوز به حقه محقق نشدنش در عرصه تاریخ تعطیلش نمی کنه ما از این وعده دفاع می کنیم از این خواسته دفاع می کنیم و این تنها یک استلزام داره و اون اینکه باید ادا می داد. بازم باید ادا می داد. در اصل ها محقق نشودن. اما این به نیست که بخواب گورو باباش بلش کنم بذاریمش کنار بریم سراغ یه چیزی دیگه ای برگردیم به مثلا یه فرم خوشگلی از پادشاهی مشروطه برگردیم به فرم های دیگه‌ای از مثلا چه میدونم یه دیکتاتوری مصلح یا ببینید سرنوشت خودمون نگاه بکنید یه جوری وعده دموکراسی که یه زمانی و جمهوری و چیزا که مد جهان جدید رو با این ایده ها فهمیدیم چقدر هر چی جوره طرفیم ب... ب... ار... حالا در ابعاد تقویت شده اما در ابعاد دیگه‌ای می‌بینیم که مدام به یه جور فرآیندهای وا نهیم مواجه شده یعنی وا به نهیم ولش کن بابا اگر قرار بود دموکراسی محقق بشه که باید می‌شد یا اگر قرار بود جمهوری محق... محقق بشه که باید می‌شد پس ولش کنی بریم دوباره راه های بیم دنبال فرم های دیگه مثلا سیاسی و اینها اما باز با یه جور هم شباهت یا به غرابت به غرابت ساختار سوری این دو تا استدلال اگر دقت بکوید متوجه حرف هیگل هم میشید درست محقق نشده است اما خود وعده، اما خود خواست، اما خود مطالبه چون به حقه باد پش باید سات و به این پیش و باید ادامه داد یه همون کاری که گل میخواد بکنم یه باید بریم جلوتر آگاهی باید جلوتر نه اینکه که بگیم آقا بیخیال با آگاهی و ما آگاهی اینا کسی به راه به جایی نبرده باید سرکنیم یه بیواسطه واسط بشیم به خود امن قدسی به یه کانالی یه راه میانبوری پیدا بکنیم که خدا حقیقت مثلا ناگهان بیاد بزنه بر قلب و زمیر ما و ما رو ناگهان وارد خودش بکنه بریم سراغ الفان، بریم سراغ مثلا سنت، بریم سراغ دین یا بریم سراغ یه قسمی از رومانتیسیز بریم سراغ ورژین سراغ... های سراغ... 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 عجیب غلیبی مثلا همین دوانشیناسی و دوانشیناسی ها یعنی همه اینایی که امروز اگر بخواهم معادل سازی بکنیم همون گفتار هایی و همون جریان هایی هن که آ... میخواهم مسیح غیرهگری غیره رو دنبال بکنم چرا؟ چون آگاهی شکست خود انگاه چراشون آقایی آن اون وعده ها هنوز محقق نکرد. سکوتش فقط تا حدی به پیروزی رقیب تعلق دارد اما تا حدی هم به ملال و بی‌تفاوت حرفش اینجاست حرف اما تا حدی هم به ملال و تفاوتی تعلق دارد که معمولاً نتیجه یک انتظار پیوسته برانگیخته شده و سرخش... سرخوردگی ناشی از تحقق حاصل نشده ی وعده هاست این جلو خیلی درخشانه ببین چ امیدی هست حواس هست با چه امیدی هگل پای پایین قصه میگه ببین بخشی از این که بخشی از قصه که این آگاهی وان شده شد. خیلی آبستن آبی خیالش، بلش کن بریم همین سراغ چیزای دیگه بگردیم. بریم بلکه توی این جادو جنبل توی این ارفان, توی ارفن، توی روانشناسی، توی سنت بازی و یا هزار یک چیز دیگه یه توی اون جاهای چیزی پیدا بکنیم. میگه درسته درش ملال بی تفاوتیه که ناشی از چیه؟ یک انتظاری که پیوست وجود داشته، پیوست برانگیخته شده، اما محقق نشده. و چون محقق نشده یه سرخوردگی ایجاد کرده و سخن سریم بوده که گور بابا همه چیز ولش کن همه یه سخن سرینه سر طاقت و بردن یه بحثی میکنم توی پاراگراف 19 ببخشید چون یه ربطی داره همینا یه ارجاع کوچولو بدم بهش بخونم بعد بعداً بهش میرسیم بحث میکنم پاراگراف 19 رو ببینید میگه که زندگی خدا و شناختن الهی چه بسا به منزله نوعی عشق بازی با خیشتن خیش بیان شود این ایده به غعر بهجت ها بودن یعنی همه این داستان هایی که میگه در نهایت سرخورده میشن و ول میکنن و ملال و بیتفاوتی اینا میگیرد شون باید میگن خب حالا بریم به دنبال یک جور بهجت و تهذیب و یادتونه دیگه امر قدسی، نمیدونم عشق، نمیدونم دین، فلان فلان از جلسه قبلون رو بخاطر بیاریم میگه اینا این ایده به قعر بهجت آمیز بودن و حتی به قعر بیمزگی فرومی زد. اگر جدیت، درد، بردباری و کار امر منفی در آن نباشد این موزه هگلیه یا با طاقت آوردس شدیت، درد، بردباری و کار امر منفی حالا شو کار امر منفی به خود این بند 19 برسیم من بیشتر سوخمیم پس اون چیزی که به ویژه در بند 14 داره میگه با نیم نگاهی به پاراگراف 19 ناظر بر طاقت آوردن یک مسیر پر و نشیبه که توش شکست ها بسیارند. به نتیجه نرسید ها بسیارند. پارادوکس‌ها بسیارند، نابسند بسیارند اما مسئله سر اینه که باید این راه تاقت آورد چون دستکم رفیقمون میگه وعده ای که این آگاهی این آگاهی نوزهروری که با عصر روشنگری سر کلاش پیدا شد وعده این آگاهی به حقه و چون این وعده به حقه چون این وعده خواستنیه چون این وعده به نوعی با یه جور رحایی گره خورده با یه جور حقیقت رهایی بخش گره خورده عرضشش داره که باش بایسیم و با, 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 با شکست هاش سر کنیم با نابسندگی هاش سر کنیم نه به سر کردن به معنای کنار اومدن بلکه به معنای فرارفتن یا عبور کردن از اون جمله بکتی که فکر می‌کردم تو همینجا بود گفتم یه بار دیگه باز شروع کنیم یه بار دیگه شکست بخوریم اما این با بهتر اون میگن کاراب چیز کردن خلا اون بکتین روژبه هنر و اینا میگه کار هنری یعنی شکست خوردن و به این معنا کار عقل و کار آگاهی یعنی شکست خوردن اما مسئله اینه که این شکست خوردن نباید به این معنا فهمیده بشه که خب زنده باد الفان زنده باد فلان زنده باد بهمان حالا هم مثالاش خودتون تو ذهنتون مرور میکنید بیاتون نه طاقت وردن راه با همه نفسگیریش و با همه جان کندنی که اختزا میکنه جدیت درد بردباری و کار امر منفی حالا بعدن بیشتر سر اشتباه خب تایممون خب دیگه 7 8 هم بیشتر نمونده و پاراگراف 15 رو شروع نمی‌کنم می‌ذاریم برای جلسه بعدمون بسیار سپاسگزارم امیدوارم که این جلساتی که داشتیم کمک کرده باشه کمتر یا بیشتر به باز کردن گره‌هایی که به حال فی مردک همینجوری در کار می‌اندازد و امیدوارم جایی هم باشه که همچنان ادامه بدیم و پیش بریم ببینیم از کجا سر در سال نو مبارک امیدوارم که امسال برای همه ما سال بهتری باشه. کاش باید شب باشه.